0: Hej och välkomna till Under havsytan. Det här är podden för informationscentralen för Västerhavet som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och jag heter Lina Rasmusson och idag har jag med mig som vanligt min gode kollega Markus Stenegren. Dagens avsnitt som är nummer åtta kallar vi för att anlägga en brygga. Markus, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, vi ska börja med lite kustexploatering och givetvis bryggor, bryggpåverkan och kanske lite grann också vad man bör tänka på med brygger. Och till vår hjälp idag så har vi ju några eminenta kollegor också. Skulle ni kort vilja introducera er själva? Våra? Vi börjar med Jon.
2: Ja, Jon jobbar på Naturärenden här på Västra Länsstyrelsen Västra Götaland. Och det handlar ju mina arbetsgifter i tillsyn och prövning i våra reservat. Framförallt strandskydd och naturreservatsföreskrifter då, men även andra frågor som biotopskydd och infrastrukturärenden och liknande. Jag har jobbat på Länsstyrelsen i sju år ungefär. Mm.
3: Sen har vi Aster också. Mm. Aster Askedom heter jag på vattenavdelningen. Jobbar med prövning och tillsyn också, fast med vattenverksamhet. Eh, jobbar även med detaljplanfrågor. Eh, jag har jobbat både kustfrågor och även inlandsfrågor, så jag har jobbat både sötvatten och eh, marina. Miljöer, jobbat på, alltså nu 17 år på Länsstyrelsen, om en månad. Oho, då blir det en jubileumskalas. Ja, ja och, och vi sa ju då att
0: det kommer framförallt handla om, om bryggor, för det är väl det som ett av de ämnena som berör, som vi jobbar mycket med men som också berör, berör många här i kustområdena. Men när vi pratar om kustexploatering, Markus, kan du ge lite exempel på vad exploatering av våra kuster innebär?
1: Ja, det är ju ett ganska brett ord egentligen. nu det betyder mycket olika för olika människor. Vi har satt och pratade om det här, inte minst för en vecka sedan när vi hade en Uh, lite grann vad, vad folk associerar med kustexploatering och vi har ju en syn på det så att det är väl trevligt att kunna ha en liten diskussion kring vad det egentligen är men när jag tänker kustexploatering så är det ju helt enkelt att man upptar en yta för mänskliga verksamheter uh, oavsett vilken yta eller vilken verksamhet det är egentligen, vad det är på kusten uh, och att det har en påverkan på ett eller annat sätt på om det här kustbandet och på, uh, den marina miljön mm. sen kan det ju vara massa olika saker uh, och jag tänker kanske främst då, vi pratar om brygger givetvis, men Även med bostäder och sånt som drar med sig andra påverkanstyper än att bara ha ett, en byggnad vid stranden eller nära stranden. Att det är då för med sig läckage av näringsämnen kanske eller miljögifter från vägar och annat så att det, det ryms ganska mycket där. Så här, vad, vad tror ni andra om det? Vad, vad betyder kustexploatering för er?
3: Ja, du, det stämmer det du säger. Historiskt har ju varit så att de som hade liksom bostäder, närliggande områden hade möjlighet att ta... Vatten, torv, den typen av fiska. Men det har ju ändrats allt eftersom det har kommit en ny generation till kustområdena som gör att resursstarka människor flyttar in. Och då är det mycket rekreation som tar över. Så det är bryggor, det är bad, det är bot-aktiviteter så att säga. Så precis som du sa det är, man upptar en, en yta i vattenområdet per definition då. Som gör att det de, de blir påverka på det. Mm.
2: Mm. Mm. Sen kan det också vara: det handlar inte alltid om att man faktiskt upptar någonting kontinuerligt. Utan det finns ju många småbåtshamnar där stora delar av året ligger det ingen båt där. Det är kanske bara två månader under sommaren. Resten av året är det ju inte något som ligger och skymmer där, förutom kanske flytbrygger. Men, men ytan i alla fall tillgänglig för djur och växter och eh, samma sak med muddringar det är ju någonting som man går in och gör en gång eh, det kanske påverkar väldigt mycket just då eh, men sen så, så är ju faktiskt det är exploaterat men det är fortfarande möjligt för djur och växter att vara där eh, och sen så tänker jag också ja, vi pratar om men det kan också vara ganska exploateringen kan också vara större som industriområden in till eh, vad heter det, vattnet så som det är Göteborg till exempel och Steningsund och på kön på en del större anläggningar. Så det är ju ett brett spann. Men vi, oftast har vi att göra med, med bryggor som sagt, i alla fall i mitt arbete. Ja, precis. Mm.
1: Ja, vi har ju en hel del ganska stora hamnar runt mm. omkring här som har mer in, inlöpen då, som på ett annat sätt är väldigt påverkat i och, och kul också att du tog upp den med säsongsbetoningen här, för det är säkert någonting att vi kommer att komma tillbaka till igen här sen. Yeah. Men vad alltså, som det ser ut nu då? Vi, det, jag vet inte Lina om du har kikat på den. Det finns ju en rapport. Vi pratar väldigt mycket om den. Fysisk störning som då stammades av Havsvattenmyndigheten för några år sedan 2020. Och där fanns det ju ett mått på lite grann kustexploatering samtidigt som då finns data Åldern på det här. Nu, nu dyker jag ner lite grann i, i siffror. här. Det syns på er nu. Jag äh, på det ja, du menar
0: med <skratt> <skratt> något nervösa ansiktsuttryck nu eh, att det är någonting som jag kanske borde ha läst och kommit ihåg som jag absolut inte har läst och <skratt> kommit ihåg just nu. Vart vill du komma med det, du <skratt>
1: Ja, det är precis. Vi beskriver siffrorna lite igen bara. Så, för. Om vi, om vi ser nutiden då, det är ju lätt att få, alltså man ser bara de här små delarna, man har sitt område och, och, och även en egen brygga kanske som är en del utav en helhet. Och det, även där i just så är det viktigt att ha den mm. överblicken. Och för att ta en, en ren siffra ifrån den här rapporten då så har man då sammanställt brygglängderna per län och då finns det då en siffra för det här i vårt län. Och den siffran är ungefär 50 mil brygga. Om man lägger alla bryggor på längden utom dem vi känner till. Mm. Så det räcker det alltså en sträcka från ungefär från Karlstad till
3: mm.
1: Och om man tänker på det i det sammanhanget så är det ju väldigt, väldigt mycket bryggor.
3: Mm.
0: Och det är ju det som är mycket av det som vi får med oss i vårt jobb. Det är just det att det kan låta futtigt att säga att man inte får lägga en brygga någonstans. För att, vad gör de här sju metrarna brygga som just jag vill ha? Men om vi då lägger ihop alla brygger, precis som det här exemplet du tog nu Markus så har vi då 50 mil brygga så förstår man ju hur stor del av kustbandet som då faktiskt påverkas av bryggor.
2: Och den rapporten som du hänvisade till, där, där kan man också se att ja, men det fortsätter hela tiden att bli fler och fler brygger. och det gäller ju hela landet. Och vi har ju ganska restriktiv inställning till nya brygger. det är ingenting som vi... Tillåter det hur som helst. Men ändå så blir det så att det blir mer och mer meterbrygga. Det blir fler bryggor och mera meterbrygga. Länsstyrelsen är ju inte den enda tillståndsmyndigheten i detta. Vi har ju till, tillstånd när det gäller de statligt skyddade områdena. Som naturreservat och Natura 2000-områden. Sen har ju kommunerna sina delar också. Och där de gör också i många fall ett bra jobb. Men ibland är det svårt att hålla emot dem när... Det är, som du säger, det är en brygga eller det kanske handlar om att öka utöka en befintlig brygga lite för att spara någon annanstans där en ny brygga inte behöver byggas då.
3: Vi hade faktiskt gjort en studier vi tog examensarbetare för några år sedan och de fick flyga liksom över några kommuner i norra Boslen. och sen tog flygbilder och sen fem år senare gjorde vi samma sak. Och det var helt skrämmande att se hur utvecklingen ser ut. Och sen gjorde man liksom en prognos hur skulle det se ut om 30 år. Om det fortsätter i den takten som den har växt på fem år. Då skulle det inte finnas någon plats som är ledig. Nej. För det kom väldigt många bryggor, sjöbådar och andra anläggningar längs kusten. Både med vår kännedom och utan vår kännedom också. Mm. Eh, och sen såg man också det här med till exempel bådarna Förr i tiden var ju mer för risk, fiskredskap och den typen av förvaring. Men man såg liksom att det här omvandlats till sommarstugor. Vilket som gör att de är mer inredda. Och eh, det blir ju också en annan eh, påverkan på vattenområdet då. Samtidigt som man såg bryggorna blir också längre för att eh, allt eftersom båtarna blir större behöver man liksom längre bryggor då. Mm. Så det finns... Eh, och sen är ju... Allt bygger ju på det här traditionella sättet att se att bryggor hör hemma i vattenområdet. Och den traditionen är väldigt svårt att ändra. Mm. Samtidigt så vi måste ändra. För det är liksom... Vi har våra strandskyddslagstiftning som är unik för världen. Som gör att vem som helst som inte har strand tom till er möjlighet att komma till vatten, kan komma och vistas och bada och mm. den typen av möjlighet för allmänheten. Allemansrätten är också en del av det. Men de resursstarka människorna kommer in och hittar luckor i lagstiftningen som gör att de bygger och de privatiserar. Så de här strandskyddslagstiftningen undermineras allt eftersom så.
0: Och vi har ju varit inne och nosat på det här lite nu och vi har sagt att det blir mycket brygger och vi har pratat om det som ett problem. Och det kanske inte alla tänker riktigt på, varför skulle en brygga vara ett problem mer än hur det ser ut estetiskt i landskapet och så. Men vad, vad är nackdelarna med att, att ha brygger? Vad, vad gör det för, för något i, i, i kustområdena? Både... Ja biologiskt ja. men också fysiologiskt om man kan säga så.
2: Ja, men, det är ju framförallt alltså där som människorna har varit och verkat, det är ju där havet möter land så att säga. Och eh, ofta grunda vikar, grunda havsområden eh, där det är väldigt hög produktivitet för det att solljuset når ner till botten. Där kan det växa eh, sjö, ålgräs och andra alger. Eh, och det är där som även fiskarna och djuren är och eh, har som barnkammare. Och Brygger till exempel som kommer ut, de, de skuggar ju det här och ger en annan förutsättning för och, begränsar. och även Det handlar inte alltid om att man bara begränsar solljusets in, instrålning utan även eh, vad heter det, vattenströmning in i vikar eh, påverkar väldigt mycket hur, eh, ja, hur viken mår, vilka djur kan leva där och vilka växter finns. Det finns ju ett utredning som gjorts på ålgräs just längs västkusten. Och där ser man i vissa områden att det är 80 procent utav ålgräsvikarna som fanns på 80-talet är ju borta nu i, idag. Och då har det mycket med att man bygger igen sund mellan olika öar. Till exempel så strömningen inte fungerar där längre. Och det, det påverkar väldigt mycket på, på djur- och växtlivet.
3: Det har ju också blivit så här att när man har, alltså förr i tiden var det inte så mycket värde på bryggor men nu när ett hus är kopplad eller ett fastighet är kopplad till brygga, fastighetsvärdet ökar, så det fanns till och med mäcklar som annonserar eller föreningar som bildas just för att öka värdet på huset och, och då blir det ju du kan ju tänka dig liksom ett eh, tiotals hus varje hus ska ha eget brygga det totala eh, kumulativa effekten på på det här vattensystemet blir ju påtagligt både för djur och växter och som John sa det är ju de här grundhavsbottnarna som exploateras för det är där som är lätt att exploatera dem i och med att det är grundare, de är närmare land så det är där mest exploatering sker men samtidigt är det också där livet sker på havs biologiska diversiteten i barnkammare som han sa Ålgräset till exempel är ju havets renskog och det är där fisken får sina föda och även lägger sina ägg och så vidare och leker. Så det är ett väldigt viktigt område samtidigt konkurrensen är väldigt mycket. Så, så ähm, påverkan är som sagt påtagligt och då är det också precis som du sa att vi ser inte bara den här fem meter lång bryggan utan vi ser liksom tusentals sådana som vi får årligen. Som vi måste hantera i hela länet. Mm. Och det totala påverkan blir ju på taggligt
1: Det är där vi menar med den kumla påverkan. Ja, av, när man ser ja. helheten i det hela. Precis, precis, ja, och vi, vi bedömer ju ofta per vattenförekomst. Som vi kallar det, ett begränsat vattenavsnitt. I många fall. Men jag hade en, en liten följdfråga på en annan sak där det var kanske lite ledande. Men om vi kollade tillbaka på de här siffrorna igen då, så vi pratade på hur mycket, men det, de här fastigheterna som tar upp yta på kustbanden då. Så förra året tror jag det var första året som det klickade över då 25 procent av den totala kuststräckan som då är exploaterad. Mm. Och vi har de här, vi har strandskyddet och vi har en, en rigorös kontroll och vi, en bedömning utifrån att vi kommst, men, men ändå ser vi att det ökar, som du sa om. Varför är det så? Kan ni se det?
2: Så alltså, Länsstyrelsens som det är ju naturreservaten. Men på, på västkusten så har vi ganska stora reservat, alltså eller mer än halva västkusten tror jag är skyddade på olika sätt. Men det innebär ju inte att folk inte bor där och verkar där. Det har man ju gjort hela tiden. Det när vi har ett, ett mindre reservat i inlandet, en ädelövskog på, på några hektar som man skyddar. Då är det liksom tydligare att se att ja, här, är, här är ett reservat. Det finns det är ingen som bor där inne. Det, det är väldigt främmande att någon skulle bygga en brygga vid den där Det inte ligger några hus bredvid. Men på västkusten så har vi ett aktivt, både historiskt och i nutid, har, har, har vi ett aktivt liv av människor som bor och verkar. Och, eh, amen, vi, vi pratar om att det finns hål i lagstiftningen. Jag, jag ser egentligen inte som att det är så himla mycket hål i lagstiftningen som kan utnyttjas. Utan det handlar om att eh, resurserna för att länsstyrelserna granskar varje enskild ägare. Det kanske inte finns där. Vi, vi har inte de möjligheterna att gå ut och stävja allting. Eh, och sen så, vi kan gå tillbaka ända till 75 när strandskyddet infördes när vi bedriver tillsyn. Men då har vi också väldigt många år tillbaka i tiden som vi ska kunna belägga att någonting har gjorts på ett felaktigt sätt innan vi kan re, ja, kunna få det att försvinna. Så att säga. Och, och Det är en lång process där och vi jobbar aktivt men vi väljer kanske snarare ut där som det är som vi att det är störst nytta än att vi, ser, vi räknar de här som det nu siffrorna 25% eller så.
1: Det är det trycket kanske, alltså, ja. alltså man, det intresset för att flytta ut till kusten? Det är Eller det är den ök ökningen mm. där som ligger till grund för?
3: Den. Kombinerat med att det anses ju vara väldigt attraktivt att bo nära vattenområdet. Så alla vill komma åt vatten. Mm. Sen när man kommer till vattenområdet, då är det givet att det är, man ska ha plats. Det finns till och med kommuner som lockar invånare, de här befolkningskommunerna i länet. Invånare genom att visa att vi har sjöar så ni kan ha... Och tömt till vattentomt så de får nya invånare. Så det har blivit liksom en trend att ha, eller status att ha liksom vattenområde på sin, på sin fastighet som gör, och sen folk har råd som gör att det ökar. Mm.
2: Mm. Här med att folk anser att, de, att ja, jag har en hus i vattnet jag måste kunna ha min båt här också mm. Mm. det är ju ingenting som finns i lagstiftningen, Nej. tar ju inte någon, någon hänsyn till det så att säga utan där de ställena man som strandskyddslagstiftningen säger att ja, men här kanske det är motiverat att ha en bygga till ditt hus. Det är om man bor på en ö utan det finns, där det inte finns fasta förbindelser med broar eller reguljär trafik till exempel. Mm. Ja, men då, då finns det ett undan, en möjlighet att ja, då skulle kunna få en brygga här vid ditt hus så att du kan ta dig fram och tillbaka. Det, det är liksom rimligt, men då är det också det. Ja, men det kanske inte är en 45 fot segelbåt som ska kunna lägga till vid den här bryggan. Mm. Utan normalt sett klarar man sig med en eh, 6-meters day-cruiser för att ta sig från land. Så långa sträckor har vi inte här på västkusten. Eh, sen så kan det finnas ja, utsatta lägen där det kanske behövs något annat. Men grundinställningen är ju att eh, bryggan ska vara så stor som ändamålet kräver. Och krävs det inte en brygga så, så är det ingen rättighet att ha.
3: Hemma. Sen är det ju också det här att... Eh, det, det, det går ju inte att myndigheter ska utgå från kontrollerande verksamhet. utan <kör> orsäkta, Det här är liksom våran gemensamma intresse som vill bevara och skydda. Så nästa generation kan få uppleva det. Mm. Då är det ju tillsammans med allmänheten som vi kan skydda och bevara. Så det gäller ju liksom att få fram budskapet till allmänheten. Att vill vi att strand eller kustområdena blir privatiserat så det är bara de privilegierade som har möjlighet att få. Eller vill vi skydda det tillsammans med de här lagstiftning som tillåter alla kan komma åt. Och ändå få liksom en välmående eh, kust utan hårt exploatering. Så, så det, det gäller också att få balans som myndighet. Liksom att, eh, vi måste informera allmänheten så de förstår liksom syftet. Så vi är inte här för att bara som bromskloss utan vi är här för att skydda och bevara hur kan vi göra det tillsammans mm. så när de förstår, de flesta är aha, är många som återkommer och även blir liksom vakt för området, jag såg att det håller på att byggas där, har ni fått äh, har ni fått äh, liksom ansökan eller någonting, mm. så det är viktigt även vi kommunicerar med allmänheten inte bara liksom från det hållet så att säga
0: och alla vi som sitter här, vi jobbar ju med olika delar av det här med, med bryggor. Så vilken del jobbar du framförallt med Aster?
3: Jag jobbar ju med tillståndsförfarandet och även tillsyn. Så när olagliga bryggor byggs, då driver vi tillsyn för rättelse. Men vi ger även tillstånd, eller medgivande tillstånd ges av domstolen, mark- och miljödomstolen. Vi ger medgivande om vi bedömer att varken allmänna eller enskilda intresse skadas till följd av den här anläggningen. Men så fort det finns misstankar att det kan skada allmänna intresse eller enskilda intresse, då skickar vi det till domstolen. Mm. Så det är domstolen som prövar tillståndsärendet.
2: Och det är ju vattenverksamheten. Ja, precis, du... precis. Ja.
3: och vilken bit jobbar du med, John?
2: Det är ju egentligen samma som Astrid säger, då, prövning mm. och tillsyn. Men jag jobbar utifrån strandskyddsreglerna mm. istället. Och då är det ju Aste jobbar ju längs hela kusten medans, parallellt då med kommunerna. Men där det är våra skyddade områden, där går länsstyrelsen in istället för kommunerna och tar prövningen och tillsynen. Så det är det helt att man får ansöka hos oss som att få förde för en brygga till exempel eller vad det är nu det är ju många grejer som det är inte bara bryggor som regleras av ståndskitsdragstiftningar så att säga.
0: Nej. och jag och Marcus vi är ju parhästar i poddandet och informationscentralen men vi jobbar ju också med med kustexploatering. Och vad är det vi gör egentligen Marcus?
1: Vi sitter ju tillsammans med expertstöd för de som behöver det. och det handlar om om frågor kring MQN som alltså miljökvalitetsnormer. Och hur den, den biten ska tolkas då och eh, användas det här. Så att, eh, det är den expertisen sitter vi på. Sen kan vi också i vissa givetvis bidra med annat också, rent eh, marinökologiskt. Men det, det är från fall till fall.
0: Mm. Och vad menas med miljökvalitetsnormer? Alltså, för det kanske inte är något begrepp som
1: Nej, vem som helst det vet. Som det finns i, i miljöbalken då, som Det är lagställda krav på vilken eh, kvalitet som vattnet ska ha helt enkelt. Mm kort sagt.
0: Ja, och den ska inte försämras. Det är Nej, det som är vårt uppdrag då för alla oss då i, i stort sett.
3: Och öka kvaliteten om man, om man... Om den genom åtgärderna har. Ja, precis.
2: Ja. Då pratar vi vattenkvalitet Då pratar vi inte bara att det är för höga utsläppshalter av föroreningar utan vi pratar också fysiska.
3: Ja, störningar.
1: Precis. precis. Det har vi varit inne och noset på redan nu. För det lite du berättade lite om det, John, vad, vad det innebär och, och det, allt det det hänger ihop och man, man ser det hos kopplingen med, med de fysiska och även kemiska olika parametrar mm. eh, och hur det då påverkar biologin så att den kopplingen finns absolut där och sen kan det ju vara olika kaskadeffekter av det här givetvis Vi var in lite grann på med, med hur brygger och exempelvis kan påverka vågrörelser eh, och det i sin tur eh, då påverkar biologin men det är ju även ändrade förhållanden kanske kemiskt men även fysiskt i form av sedimentation exempelvis och det är något som, som många bryggare säkert har sett. Vi har också sett det. Att det kommer till när man behöver muddra. Mm. För att man då har nästan stängt av en vik med en lång flytbrygga som då gör att situationen ökar på den platsen. Och sen så grundar det upp och så får man ju in plötsligt inte in båten längre. Och då måste man muddra. Mm. Uh, och vi kan ju nämna så ett sammanhang att muddring är ju en av de mest skadliga i det, det lokala sammanhanget då för miljön. Mm. Uh, så att de åtgärderna är väldigt problematiska många gånger på många platser mm. uh, och riskerar att försämra i väldigt stor mån. Och det, är, det ser vi också utifrån miljökvalitetsnormen att det blir ofta problematiskt. Men vi har ju pratat lite grann nu, vi har varit på det med, med tillsyn och så. Och jag vet ju, John, ni hade ju en tillsynskampanj i somras när ni kikade på det här ute i fält.
2: Ja, precis. Och det är ju inte bara Länsstyrelsen Västra Götaland som varit med i den här utan det är nationellt. nationell kampanj där flera länsstyrelser, nu har inte alla valt att vara med och alla länsstyrelser har väl inte så mycket kust som vi har så att det kanske är mindre befogat för alla där. Men, men flera länsstyrelser har varit med, jag vet inte exakt hur många nu, men så vi har vi varit ute och just tittat på grundahavsvikar och då har, vi, då har vi gjort så att vi har tittat på på, vår, på skyddade områden då, där vi har tillsynen och eh, kollat upp längs kusten vilka, vilka områden har vi egentligen där vi tycker att tillsynen skulle tillföra, där vi gör någon nytta mer än att bara, normalt sett kanske vi får någon som ringer och klagar på sin granne och sen så klagar den andra grannen tillbaka men det kanske inte är de mest värdefulla ställena, det kanske inte är så himla bra att vi lägger vår tid på just det, när vi nu har begränsat med tid, vi vill ju tillsyna allt, men sådana här projekt gör jag att vi faktiskt kan, gå, kan välja själva vilka områden som är mest värdefulla mm. um, och då har vi också försökt ta kommuner där vi inte tidigare gjort liknande uh, insatser då. Um, men det är ju Naturvårdsverket och um, ska vi se här, jag har med mig lite papper. Och HAV som, som driver det här projektet. Och de, det är flera olika saker som ska göras här under året. Men vår tillsyn är en, en del i detta. Och vi har varit ute på fyra olika ställen. Jag och fyra kollegor åkte till Åbefjorden Och gick på varsin sida utav, utav den och, och tittade. Andra kollegor som har varit på... Eh, inte guldholmen. Det är guldholmen men det heter ju också Hermannöva utanför Oost. Eh, och så har vi varit uppe i strömsta i, på Eljöleran och eh, Idefjorden. Och då har vi gjort så att vi har tittat på, på gamla flygbilder som vi har från 70-talet. Eh, i, i på kontoren då, gått igenom och tittat vilka brygger finns egentligen. Sen så jämför vi med nya flygfoton från i, från i år. Och så ser vi att ja, där är nya brygger där och där och där. Så går vi in och tittar i våra dörrsystem finns det tillstånd för dem eller inte. Och i de fall vi inte hittar något, ja, men då, då gör vi en ring på kartan. Och så tog vi en dag när vi åkte ut och tittade på alla de här olika och gick. Och då hann vi med, jag tror vi, vi var väl kanske nio stycken. Från länsstyrelsen som åkte runt och vi, hade, vi tittade på hundra olika objekt, bryggor och, och lite sjöbordar och annat. Eh, och i hälften av de fallen sen gjorde vi olika tillsynsrapporter. Några saker när vi är ute på, på fält så ser vi att här är det ju, som det står i tillståndet att det ska vara. Det kanske var svårt att se från bilden tidigare och i andra fall så, så är det någon som, som väntar på att och har sitt tillstånd som, som de har fått. Så då, då kan man ju släppa den.
1: Mm. Men du säger rapport och att det var, var då objekt som inte var godkända eller lagliga är det som det då? Ja, ja, men det
2: handlar om nya bryggor eller utökade bryggor eller att det är en flytbrygga istället för att för en fast brygga olika saker en pålad då ja på det. Ja. Yes.
0: Och där är någonting som vi får mycket frågor om och det handlar just det här. Det har vi även, även fått en lyssnafråga på. Det är då vad Gör det för skillnad om man har en pålad eller en flytbrygga? För vi får ju många ansökningar om att byta ut en gammal pålad brygga mot en flytbrygga. Och vad har det för effekter? Vad är, vad är skillnaden?
3: Mm, skillnaden är ju då att den polade bryggan finns ju året om. Den är liksom pålad och eh, den... Eh, den är liksom oftast i höjd så att solen kan gå in på vinklad som gör att beskugningen inte är totalt. Problemet med pålad brygga är ju då att den kräver mycket underhåll för isen tar upp den ibland så måste man påla varje år. Och vi har märkt att trenden är att fler och fler hamnar går mot flyttbrygga. Flytbrygg är praktiskt på det viset att man lägger ut den på sommarhalvåret och sen kan man ta upp den lägger den i höjd så behöver inte så mycket underhåll men om den lokaliserar på fel sätt det kan vara väldigt skadligt. för om det är till exempel i grundområden den skapar sådana pump effekt som gör att den pumpar hela tiden och sen skapar grumling och det blir också svårt att etablera för, för ekosystemet under men däremot, det kommer vissa fastsittande djur i själva, eh, själva ytan på, på undersidan. Och sen kan det vara så att ibland ramlar de och eh, dör. Och då blir det syrebrist där i botten. Så det kan skapa liksom en eh, så här svavelsyra som luktar. Och, mm. eh, så det är, med flyttbrygga är lokaliseringen väldigt viktigt. I för sig, även med polarbrygga, är eh, vi. Vi lägger väldigt mycket vikt på det här lokaliseringsprincipen för det, man ska inte behöva exploatera mycket mer än där bryggan står för att kunna skydda den också. Mm. Utan man måste tänka före vad är bästa sättet att ha bryggan så jag inte behöver det här återkommande muddring som du mm, nämnde tidigare. Mm, mm. Snitt är ju fem till tio år som man måste muddra om man har fel lokaliserat brygga då. Så det är samma med flyttbryggan också. Det är viktigt att man, normalt brukar vi inte liksom tillåta flyttbrygga i grundare än tre meter. Det måste vara liksom djupare än så. Men sen även vad är för bottenbeskaffenhet är också väldigt viktigt. Om det är sand eller lera, den, den har betydelse. Mm. Så det är det som är skillnaden. Du nämnde förut, John, det är åtta veckor i snitt eller sex veckor i snitt som bottenlivet är aktivt. Resten av tiden är liksom eh, fritt. Men exploateringen är ganska mycket för att man ska bara stå där i sex veckor. Liksom.
2: Sen så flytbrygger i alla fall min erfarenhet är att de tenderar att vara mycket bredare än vad ja. en fast fastbryggare kan vara. Det kanske, inte är, det kanske går att göra flytbryggare smalare men ofta så kommer de förbeställda från någon fabrik, fabrikör och de är. 3 gånger 10 meter eller något sånt där ja, eller ännu mera och då, det, ja, men, och då blir det mycket mer yta som skuggar botten och så ligger de som du sa då alltså de ligger i vattenytan så att det är ingen in, ingen sol som kommer in från sidan då när den påla bygga kan vara mycket högre Um, och sen så är det här som du pratade om förut Marcus, så att en flytbrygga har ju så stor volym i vattnet så den påverkar strömmar och annat mm. på mycket mer än det bara står ett par pålar då.
1: Det är ganska lätt att titta på en sån brygga och säga att den ligger precis utan, ytan men en del är ju väldigt djupgående 92 ja, till halv meter, två
3: meter. Halvmet minst. Ja. Sen finns det även ja, djupare. Precis. Sen är det ju det här med för att det är liksom inbyggt att de är också vågbrytare. Mm. Vilket som gör att bredden är mycket, mycket större än pålärd brygga. är oftast en till två meter max. Men flyttbrygga börjar liksom från två meter till, upp till tio ibland. Så det är det som är skillnad. Mm.
0: Men om vi tänker då i framtiden, hur skulle vi vilja att det ser ut? Vad, vad kan folk göra för att ha ett mer hållbart båtliv? Har ni lite olika tips på det. Ordet är fritt.
1: Jag var bara grejer in en liten <laughs> grejer som jag tänkte på. <laughs> ja. <laughs> nu har vi liksom gått runt det. Det var väldigt spännande, inte minst måste jag säga. Men just när vi pratar om framtiden då och Länsstyrelsens roll där och vår roll i de här bitarna att, att som du sa att, att det är viktigt att liksom Länsstyrelsen inte är egentligen bara en, en stoppkloss att det är en bromskloss som bara dyker upp när det är någonting jobbigt och inte är tillåtet utan, och som du nämnde då med, med muddringstiden att 5-10 år låter kanske mycket men i sammanhanget så är det inte speciellt mycket. Så det är lite grann besparande på alla fronter att man, vi vill undvika de här situationerna där man hamnar i, då, i ett område där man måste muddra var femte år. För inte, inte minst så är det jobbigt och väldigt väldigt dyrt också.
3: Mm.
1: Så att vi försöker att det finns liksom en, ett gemensamt intresse i att få det här att fungera.
3: Mm. Mm.
1: Det är utgångspunkten, tänker jag. Ja. Så framtiden.
3: <laughs> det, det vill vi ju nya teknikutveckling ska ta över. För det, det finns liksom exempel i andra länder där de har byggt båtplatser på land i höjder. Där man stoppar in botten och sen finns det ett system där när man ska liksom ut går man och öppnar och hämta den. Liksom. Ja. Så det finns ramp i närheten så kör man in genom rampen och... Och sen är det liksom inte mycket exploatering i vattenområdet då. Men här är ju lite traditionellt sett är liksom att vatten och bryggor hör hemma. Så den tanken på något sätt måste man ändra här i Sverige. För det är mycket traditioner. Det är liksom, det är speciellt med det här båttradition, båtlivet. Så man kan inte separera den. Men annars har vi försökt i många år liksom att få liksom ta initiativ så de kan börja bygga på de här på de land. Det finns i några Boslän några individer som har gjort det men det har inte kommit liksom i, större, i större omfattning så att säga. Men däremot är det också att vi nämnde att det är bara sex veckor snitt en bott står i vattenområdet. Om man kanske kan gå ihop så istället, i vissa fall är liksom, Fyra medlemmar i familjen, om de barnen är också vuxna, har ju egna bottar. Fyra bottar i en familj liksom. Man kan ju ha kollektiv så man turas om så man, har liksom, man äger bott tillsammans. Så det inte blir varje hus har eget brygga eller bott så att säga.
2: Och Länsstyrelsen försöker ju många av våra reservat eh, göra, eller se till att det finns båtrampor. Gamla det, och stationer som är nedlagda där gör man så att i alla fall mindre båtar kan tas i och sättas upp utav personer. Så att inte alla måste ha en egen båt. eller alltså kanske inte har råd för mindre båt heller. Och så, så att försöka göra det mer för, för alla. Mm.
0: Och det har ju Länsstyrelsen gjort också. Inte... Det är ju mer i vissa naturreservat men som det har satt ut bojar så att man ska kunna förtöja sin båt där om man vill ligga i en vik istället för att kasta ankar. För ankar är ju också en destruktiv metod i kust,
3: mm. kusterna
0: så att vi försöker ju här på Länsstyrelsen att göra lite olika ja, mer eller mindre innovativa eh, insatser för att minska påverkan från båtar.
1: Mm. Och det finns många organisationer som jobbar med det också, ja, det enskilda båthamnar och vill även slå ett, slå ett slag för, för Båskustens vattenråd. Exempelvis, som nämnde vi det med båtar på land, de har haft ett sånt projekt ute på Ecker, exempelvis. Så det, mm. det finns goda exempel. Mm. Det, Men den tar bygga på. Som,
3: jag vet inte varför, den är väldigt trög. Vi har försökt i minst tio år. Mm. Men det här med bojar, det är, egentligen är det förbud i de flesta områden i länet. För du vet de här kättingar som håller ja. bojarna skrappar botten. Och...
0: Ja, det här, nu, nu pratar jag om de som Länsstyrelsen har satt ut som Aha, egna okay. projekt på vissa ja, okay, på ställen okay. bara så. Ja, ja. Och sen... ja, och är
2: det ju en annan typ av festanordning ja, på precis. dem som inte, som inte räknar med att den tyngden på kättingen ska dämpa vågrörelserna. Utan nu mm. är det annat inbyggt i. Mm.
3: Det var det vi inte pratade om flyttbryggorna heller. Det är kättingarna, det, är det ja. stora boven. Mm. Mm. Mm.
2: Ja. Det ser ut på er som att det håller på att ta slut här med tiden. Men jag ja. läste i
3: mina vet
2: det, papper innan här att ni vill ha lite olika anekdoter. Och då har jag i alla fall en som jag tänkte att jag skulle ta här nu. Då, för att jag har lyssnat på era tidigare program och då pratade ni om marina däggdjur som, som här. Och det var väldigt intressant. Men jag har en kollega som varit ute för i somras här så kom ju en, en havssköldpadda som, som, som dog och flöt runt på västkusten. Och då var det kollegor till mig som var med ute tillsammans med Västkuststiftelsen och åkte ut och letade upp den här sköldpaddan där den låg uppspolad ute i Fjällbacka skärgård var det väl. Och så skulle de helt enkelt gå av huvudet på den här sköldpaddan för att skicka upp till statens veterinäranstalthet och det SVA mm. för ah, vidare analys. Så att det är en sån arbetsuppgift som man kan ha på Länsstyrelsen att ut och hugga huvudet av döda okända... Eller, Okända djur var det ju då, men sen, nu vet vi väl att det var en havsskjöldpadda. Det är ju världens största sköldpadda som normalt sett inte finns här, vad jag känner till. Och ja. då såg de även lunnefåglar vid det tillfället. Så att det var en. En bra utflikt, alltså,
0: den här podden har både halsluggna <skratt> skölpadder och, och, och havhuggna fötter som ligger på stränderna. <skratt> det börjar ju bli någon sån här morbid mordpodd som vi inte hade tänkt oss. Men det, det är det som ja. är populärt nu. Också. Ja, precis. Det är det som går här, hos skidsen. Eh, ja, som John då påpekade, är det så att tiden börjar rinna ut för det här avsnittet. Ja, det är, det. är det någon som känner att de har någonting de absolut bara måste säga? Innan vi runder av. Jag tycker vi har fått med väldigt mycket faktiskt.
2: Ja, 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 ja. Jag skulle vilja säga att de allra flesta vi är ute de vill ju göra rätt. ingen som, de flesta är för strandskyddet, de flesta är för allemansrätten och vill inte förstöra. Men, men kunskapen är lite låg så att våra tillsynsprojekt är inte bara för att åka ut och sätta fast folk utan det handlar om att sprida kunskapen, få folk att veta att vi kommer dit, fundera på vad det man gör, vad får man och vad får man inte. Mm. Mm. Så att.
1: Ja. Det är lite grann därför vi sitter idag bland annat. Man ja. får ju tillägga då. Så att, ja, och det känns som att det här är kanske någonting vi behöver komma tillbaks till eh, nästa ja. år, till och med. För det, det känns som att eh, vi hade kunnat prata en halvtimme till.
3: Jag tänkte bara tillägga det här med hur viktigt det, är det här med allemansrätten och strandskyddsbestämmelsen. Jag var i helgen i Tyskland och till min förskräckelse såg jag liksom att det var grindar längs det här vattenområdet. Grindar som folk hade låst. Liksom på sina bryggor, vilket som gör att folk som jag kunde inte komma i vattenområdet. Sånt vill vi inte ha i Sverige. Och för att vi ska inte ha den typen av attityd måste ju alla ta sitt ansvar och skydda sin, mm. sin närliggande område. Mm. Så om det kommer något som är olagligt eller de inte känner till får de kontakta oss för vi sitter här på kontoret och kan inte vara ögon överallt utan det, det bygger på allmänhetens deltagande för att vi ska kunna skydda våra gemensamma intresse. Mm. Så allmänheten måste också vara liksom engagerad för att skydda sitt, sitt område så att säga.
0: Ja, väldigt kloka ord och vi bör ju värna om allemansrätten och rätten till naturen som, som vi faktiskt alla har här i Sverige.
1: Mm. Ja, ja det. det... var en jättebra avslutning.
0: Ja, det skulle jag vilja säga. Sen tänker jag lite så här. nästa avsnitt Markus, Vad gör vi då? Då
1: ska vi prata ålgräs. Ja. Och det kopplar lite grann in i det här faktiskt. Ja. Vi har lyckats att hålla oss från ålgräs ganska bra idag. Ja, jag har ju
0: ändå doktorerat på ålgräs och det har ju varit mitt liv under väldigt många år. Så det kan hända att man har ett annat att prata om.
1: Ja, för jag förväntar mig inget annat. Nej,
0: inte jag heller. Men med det så skulle jag vilja säga tack så hemskt mycket Astrid och Jon för att ni kom hit och och ja, vi hörs nästa gång. Vi. Tack, Elva.
2: Tack så mycket.